Sven tar kjøkkenveien. <laughs> så ser jeg eller bor på nå igjen. Det bare slutter bare, hva sa du nå? <laughs> Men klarte å roe sin da, så det var litt morsomt. Nå sitter jeg I, uh, midt i en restaurant i Trondheim. Uh, jeg sitter sammen med en som uh, har vunnet NM i uh, kokkekunst. Og, uh, nå er han uh, assisterende kjøkkensjef her på et arvverdig uh, hotell med masse historie. Vi snakker om uh, Hotel Britannia, som uh, huser Michelin-restauranten Speilshallen. Uh, Håvard Verkland, uh, velkommen til deg. Jo, tusen takk. Og kanskje skal jeg si velkommen til meg. Ja, <laughs> ja. <laughs> det kan du si. Ja. Du er nestkommanderende, får man kalle det her på, på speilsalen. Hvordan, hvordan er det? Uh, jo, det er jo, altså, først og fremst er det jo en, en ære å få på en måte ha kommet seg opp dit. Ja. Og få være med og, og drive en skute som satser så mye da, som spelsan gjør, ja. eller hele Britannia gjør for den saks skyld. Vi skal komme tilbake til deg og, og ditt arbeid her, men uh, først litt om deg. Jeg sa du har vunnet NM i kokkekunst. Du har også vært med i konkurransen som uh, årets kokk. Um, og du, uh, ja, hvordan vil du beskrive den karrieren din selv med egne ord? Altså, hvor, hvor startet det henne? Nej, det startet jo... Uh Altså det var ingen som trodde jeg kom til å bli kokk eh, veldig tidlig. Nei. Eh, var det ikke. Eh, for jeg hadde absolut ingen interesse for matlaging når jeg var yngre. Jeg hadde aldrig laget en eneste middag eller et måltid eh, når jeg var 15-16 eh, liksom. Eh, så når jeg skulle søke eh, retning da, etter, ja. etter eh, grunnskolen, eh, Så sa jeg til mamma at jeg hadde søkt uh, kokkelinja. Ja. Uh, mest fordi jeg ikke var helt klar for å flytte ut, egentlig. Uh, og jeg kommer fra ganske lite av bygd, så det var liksom ikke så veldig uh, mange forskjellige muligheter å gå. Så liksom det som passet meg mest, tenkte jeg. <laughs> fikk du motstand da, på at du skulle gå kokk? Ja, jeg fikk klar beskjed. Uh, pappa han drev jo på så at jeg kom til å svi tevannet, så... Jeg <laughs> <laughs> uh, fikk klar beskjed om at jeg kanskje heller burde gå innenfor noe sånn... Uh, IT eller elektronik da som kanske var lite mer det intressant min den dagen där. Ja. men jag var ganska stad då så bestämde mig för att gå in för det. Ja. Och gick nog två år där och så fick jag en väldigt bra läreplats då på Rika Nidarven som det var den gång har blivit Scandic Nidarven nu. Mm. och stod där ett år och bara jobbade frukostvakt typ. Ja. Uh, og var ikke solgt i hele tatt <laughs> Stod og flippet omelett der Et år i strekk Den er vel ganske kjent, den frokosten der Ja, den er veldig kjent Den hadde jo vunnet uh, Norges beste frokost En ti år på rad og sånt Så nå er den vel opp i en 13 år til sammen uh, Så ja, den, den er anerkjent uh, Og det var kult å få være med Å kjøre det uten fil mm. uh, Men det var veldig tidlig opp uh, Det var jo stort sett uh, Å kjøre buffet Og så var det jo bare å produsere til neste dag Så det var liksom ikke helt det jeg ville da. Men jeg var så stad at jeg skulle fullføre læretiden. Mm. Og når jeg blev andreårslærling, så blev jo Kristoffer Davidsen, som er min chef den dag i dag, ansatt på, på Rika Nyreven som assisterende kjøkkenchef. Og da blev han laglederen min, sammen med en som heter Leopold, som mm. jobber på Rest i Oslo nå, når vi skulle delta i NM for kokkelærlinger. Uh, han tog oss lite under vingen då och pushade oss lite mm. uh, gav oss ett lite annat syn på faget kan man säga. Si, uh, och då vant vi ju guld uh, oss tre som ett team där. Uh, och det var då liksom det det var ögonblicket då att jag insåg att uh, okej okay, det här har jag lust det. Det var då du skönt att det faktiskt blir den Ja, så jag tror jag trängt liksom tre och ett halvt år med skole och lärarting för jag egentligen insåg att uh, vi det här har jag faktiskt lust att göra. Ja. Så det var inte någon sån uh, väldigt många snackar om hur uh, föräldrarna uh, Ofte jobber i branschen og at de fra veldig ung alder bestemte seg. Men det var litt så motsatt for min del. Så du gikk ganske lenge du og bare tenkte at dette var bare noe du hadde valgt uten at du egentlig ville jobbe med det? Ja, ganske lenge. Ja. Men jeg er utrolig konkurransmenneske. Ja. Så når jeg fikk litt den biten ved siden av, så, så hjalp det litt på å dytte meg i retning av at det her ville jeg gjøre. Da. Og så har det jo siden den gang blitt ufattelig mye konkurranse. Så har jeg liksom rullert litt på och jobba i restaurang och så konkurrerar vi sidan av och så jobbar jag och så konkurrerar jag och så har jag konkurrerat 
typ vart enaste år fra 2014 och fram till nu. Vad är er det som är er så käckt med att konkurrera? Nej, för första så får du utföra dig själv väldigt på liksom satt uppgåva. Uh, og så lär du väldigt mycket uh, Ikke bare uh, om dig selv og av dig selv Men også av alle rundt deg da, som er med og bidrar mm. uh, Og så er det jo det aller kjekkeste selvfølgelig hvis det, hvis det går i veien mm. uh, Det er ingenting som er bedre enn å, å vise at du er på en best i noe Og det står ikke på hvis det ikke går kanskje? Eller? Jo, det er det jo, ikke sant? Det er jo uh, ganske kjipt uh, når det ikke går i veien uh, mm. Men nu har du jo... Uh, majoriteten av gångarna blivit pallplats och då ska man liksom ska inte vara missnöjd med en bransch eller själv om man kanske följer det lite skift akkurat där och då. Så i efterhand så satt man ju och fortsatt väldigt pris på man valt att göra det. Du jag sa inledningsvis att du har vunnit NM i, I kockekunst eh, 2018. Stämmer. Eh, den konkurrensen eller kos var det? Nej, då hade jag ju konkurrerat mye som uh, lärling och komi som det hette då mm. uh, i årets kock och och bokustor uh, när jag var hjälpare eller assistenten till Kristoffer. Så det var liksom första gången jag skulle stå liksom skickligt på mina egna ben i en seniorkonkurrens och mm. uh, fick ju självklart ofattligt mycket hjälp från Kristoffer och och bekanta kockar som jag har runt omkring här uh, i Tröndelag då. Um, det var en process som vart i cirka fem månader där var sån nu ska jag gå all in och så ska jag göra det här och eh, då jobbar jag ändå på på Nidalven eh, mm. det var på något sätt sista jag skulle göra då eh, före jag bynt som Britannia så mm. på något sätt det gav mig en extra liten boost då att jag skulle liksom avskedja min med dem eh, sista jag skulle göra det var ja, ja det skulle mm. bli NM guld och dra det hem och så skulle jag på något sätt kasta in hönkle <laughs> eller starta en ny ära om man kan säga si det mm. Det är er ganska krävande alltså det är er ju liksom en extrem sport att driva med med konkurrering i i kockefag. Du blir ju sliten av det. Uh, jo, det blir man. Och det var er därför många inte brunsar spelat speciellt mycket om och och driva med det också. Uh, man blir mentalt sliten. Mm. Uh, man blir fysiskt sliten. Uh, fysiskt sliten för man står uh, dag in och dag ut och speciellt kanske de sista månaden eller två månaderna avhängigt av hur du ligger an i i förhållande planen din, uh, så blir det ofta väldigt långa dagar och många dagar i uka. Jag huskar till NM så hade jag ingen fredagar hela september uh, för liksom få inkört eller få satt allt annat för de sista månaderna, inte sant? Så då blir du fysiskt sliten för det tar ju på eh, så blir du mentalt sliten för att eh, ofta är er väldigt svårt att måste stänga av då du kommer hem så fortsätter du att tänka på utveckling av nya ting och logistik och så mycket sånt så det, men för min del så det tar ju på eh, gör det ju men jag får så mycket igen för det att jag på måste det jag sitter igen med er mer värdefullt än eh, allt slit ja ja det värde allt slit då för mig sig Du hade med dig Runa Kvenset eh, som komi. Mm. Eh, hur är er ju nå med i kokke, alltså årets kokke, är er det? Jo. Mm. Eh, och jobbar på Reno i Stavanger. Eh, den komirollen eh, det är er ju en assistent. Eh, kan du fortälla lite om den? Ja, eh, det var lite Hon var ju min komi årets kock, eh, när jag var med i NM. Mm. Eh, så forskjellen där är er att när du är er med i NM eh, som må komme inn din hver lærling, mens når du er med i årets kokk, så er det veldig ofte å komme inn din faglært, da, for den ja. kan jo være det, ja. og da valgte du gjerne noen som er faglært. Ja, 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 ja. Men man var under 23, da. Ja. Um, og det blir litt sånn 50-50, kan man si. Altså, å ha en god komi, det er utrolig viktig. Uh, for det er bare to personer som skal lage mat den dagen der, og det er du som kandidat, og det er personen man har med som komi. Uh, og på papiret så er det jo det 50-50 <laughs> Kan man jo ja, ja. På en si da ja. Har du en veldig solid komi Så kan du få den komien til å gjøre uh, Tilnærmere like mye som du gjør som kandidat uh, Og man Legger jo på en måte lista etter Hvor, hvor bra team man har uh, For det er jo dere to sammen Som skal gjennomføre det her Og levere det produktet uh, Som man til slut serverer da I konkurransen um, Så når jeg var komi i årets kokk så var jag bara 21 år eller 20 år kanske men det var för att Kristoffer ville ha en som kunde värma på hela löpet 
han tänkte att vi ska vinna årets kock och komin min funkar väldigt bra. Så vill jag ju att han också ska kunna bli med i EM och VM i mm. Pokustor. Mm. För då har du på något sätt grundlaget satt att du släpper på något sätt på nytt igen. Mm. Så är er det någon som går den andra vägen och väljer en, en väldigt solid komi om man kan säga si det, som kanske har konkret flera gånger och är er lite äldre och så kan inte vara med hela vägen. Så finner man en ny komi till nästa konkurrens igen. Mm. Men att ha en god komi, det är er otroligt viktigt. Og før vi beveger oss inn der vi sitter nå, og der du jobber på, på speilsalen, hvor, hvor viktig eller hvor nyttig er det å ha vært konkurransekokk, eh, eller å være konkurransekokk når du jobber en, en plass som her? Nej, altså akkurat i speilsalen så er det veldig viktig. Um, ikke nødvendigvis hvis du skal være en kjøpteparti, eller altså en, en kokk, uh, men hvis du skal være, uh, ha en lederstilling, skal være sursjefær, eller assistent kjøkkensjef, eller i den gata der, Da er det viktig å ha erfaring, uh, fordi her så settes det veldig store krav av alle uh, med lederrolle om at man skal være med å utvikle, uh, sette nye koncept, sette nye retter. Mm. Uh, og litt av ideologien til Kristoffer og Speilsand er jo at uh, det vi serverer her skal på en måte være fint nok til at man kunne ha servert i bokhus. Mm. Uh, og da krever det jo selvfølgelig at de som står utvikle det har uh, bakgrund och kunskap till att inte bara laga god mat men lag uh, mer än alltså fokus på den visuella faktorn på maten mm. eller det man kallar kokkunst, ikring sant. Och erfarenheten är er det ju för Paul Bokus står ju här i i Söll. Kristoffer ja. uh, och du du känner ägarskap till den du och gör du ikke det? Ja, det är er ju lite sån när du er kommer så får du du följer ju inte att du på något har <laughs> Det er litt sånn blandet, for du føler at du har bidratt, men samtidig så føler jeg jo ikke på noen som er små tatt, den er min. Det er ikke du som havner i VG, skal du si. Nej, ikke sant. <laughs> men uh, vi har jo, vi liker å sette frem trofeer. Nå ja. ser vi dem er litt dekt til de trofeene som står her. Men vi liker å vise hva ansatte har, har fått til da. Ja. Uh, det er vi veldig stolt av, for vi har mange som har drøvet og konkurrert her. Mm, hva er det andre ting som folk har uh, hanket inn? Nej, vi har jo gullet fra Global Chef Challenge, Kristoffer, 2014 står opp her. Ja. Uh, selvfølgelig Sølle fra EEM i 2016 står opp her. Uh, så har vi en kongepokal som ja. står opp her. Ja. Uh, årets grønne kokk tror jeg vi har et trofé oppe her. Og, ja. ja, det er en, en god variasjon. Rett og slett en, en premie, premiehylla. Ja, vi har en del... Um, uh, landslagskokker uh, så vi har jo noen som har vært med gull i OL for kokkelandslaget og, mm. så det er veldig kjekt for oss da, for at folk har drømme mye forskjellig uh, men sånn i det store bildet så er det mange som har drømme litt sånn innenfor det samme uh, men på forskjellige områder der Henrik for eksempel har uh, vært på landslaget og drømme med dessert så har Håkon vært på landslaget og drømme med saltmat og så har jeg og Kristoffer konkurrert litt i en annen retning så mm. at, uh, vi har dekt det spektret ganske godt innenfor kokkekunsten da kan man si komplementere hverandre bra da jo vi gjør det, gjør vi jo uh, og vi er jo kritisk uh, til det vi serverer uh, så hver gang vi vi har rotation på testing da, som, vi, som vi kaller det uh, der vi fire med uh, lederrolle uh, rullerer en uke hver i måneden mm. uh, da du kun har utvikling du ikke må kjøre service i hele tatt uh, da går hele uka vi på å sette nye retter uh, og da jobber du gjerne tidlig og de dagene der andre folk ikke er der så du forstår litt i fred og sånn da mm. sånn når resten av folk har kjent på jobb uh, senere i uka så viser du frem hva du har gjort uh, og så har du ganske da tror jeg ganske kritiske da mm. <laughs> som, skal, ja, det som skal gi deg en tommel opp før det her går gjennom ja. så får du konstruktiv kritik. Og så må du tune deg litt sånn inn utifra den kritikken du får. Og så noen gang så lager man nye retter på fem dager, og noen gang tar det tre måneder. Ja. Så det varierer. Og nu sitter vi jo midt i speilsalen. Eh, Michelin-stjernen kom ganske kjapt, man kunne si. Eh, det må jo være et enormt, eh, et enormt kompliment. Eh, jeg får nesten litt sånn slottsfølelse av å sitte her. Eh, vil du, har du hørt den beskrivelsen før? Ja, det er mange som går inn her for første gang, og så sier de, herregud, for et lokale vår, <laughs> men da, da svarer vi alltid samme at ja, vi er veldig heldige med lokale vår, ja. for det her er mye historie i veggene, det er høyt under taket, det, du får litt den der elegansen og ikke sant, lysekronene er jo de opprinnelige lysekronene som, som hang her, og det er en 
Ja, altså, vi får litt sånn ekstra klapp på skuldra av, av rommet vårt, gjør vi. Ja, det må være veldig dra hjelp. Nå er det jo nye oppusset i 2019. Mm. Eh, med med malerier, eller tapet med, med malerier på veggene med, jeg vet ikke hva det heter, sånn staffasje og nesten rosetter i taget. Så enormt er verdig. Og, og så er det vel et godt kjøkken også, vil jeg tro, å lage mat på. Ja, det er det. Eh, nu har vi väldigt stort fokus på eh, lite sån show då om man kan se si det. Ja. Så vi har eh, mycket kökken ut i restaurangen här som du ser då. Mm. Så vi har på något den disken här som eh, heter Chef's Table som mm. vi kallar den som på något är er en kombination av vårt eh, kallt kökken och eh, där gästerna sitter föran kökknet och spiser hela måltidet ja. med en två tre kockar som står föran genom hela kvällen då. Uh, og så har vi kjøkken lengre ned her, også i salen, som på en måte er litt mer søtsaker og snacks, og litt mer enn gata der. Og så har vi en liten disk på andre siden her, der har vi en kaviarbar. <laughs> Selvfølgelig. Ja, det må vi ha. En god restaurant må ha en kaviarbar. Ja, så vi, vi, den hadde vi ikke opprinnelig i 2019 når vi renovert da. Uh, da var det to ganske sånn store uh, chambre separé her, store bur da, uh, der man kan stänga en dörren och gardinen, hvis någon vill ha lite mer sån privat middag. Mm. Uh, men vi fant ut att för vår stil så vill vi inte ha såna stora stora sittegrupper uh, in här på den måten då med chambre separé. Så vi fjärnade dem uh, efter ett år att vi fick stjärna vår. Och så byggde vi om i fjor sommar då. Ja. Och då fick vi mer uh, liv ut här då med att ha kökken i restaurangen och då gamblade vi på att öppna en kaviarbar. Uh, og nu flyr vi fort gjennom en hundreboks uh, av kaviar i måneden så, <laughs> så det har uh, det trønderske folket de liker kaviar dem også ja, mottagelsen har vært god <laughs> ja, absolut. Uh, så vi gamlet litt der men uh, jeg tror folk synes det er kult for det er en produkt de ikke får prøvd så veldig ofte her, her til lands da Nei, du, du, når du er rundt i kaviarbarer ellers, så, så er det her du får den beste kaviarbaren. <laughs> ja, det er vel kanskje den eneste kaviarbaren, ja, nei, <laughs> så det er ikke så mange som nei. kan sammenligne seg. Nei, uh, nei altså, vi, det synes vi er kult, så, og folk synes det er kult. Og så har vi jo et uh, varmtkjøkken, det er det eneste som på måte bak skjulte døra. Mm. Uh, der er det jo litt mer action med, med grilling, og vi kan ikke ha det sånn ut i salen, da. med åpen flamme og... Og måten vi styrer varmkjøkkenet på, så den er bak uh, lukka døra, men det er luke inn til varmkjøkkenet, så gjestene har fortsatt mulighet til å se inn på kjøkkenet. Så det er veldig, veldig lite som foregår liksom bak, uh, bak kulissene her da. Alt, det er ikke så mye mystikk der. Nej, alt er liksom tilgjengelig. Hej, det er Heidi fra nettbutikken vinskap.no her. Hos oss har vi lidenskap for vin, og derfor har vi laget en nettbutikk hvor du kan finne alt du måtte trenge for å dyrke din vininteresse. Hvis du ønsker å lære mer om vin, har vi gode bøker og masse annet læringsmateriell. Vi har glass fra Salto, Riedel, Grassel, Jenses Robinson og Lehmann. Og selvsagt markedets beste vinskap i forskjellige størrelser. Gi oss en lyd hvis det er noe du savner, og meld deg inn i kundeklubben vår for nyttige tips og gode tilbud. Besøk vinskap.no i dag. Fortell litt om, om maden dere serverer her. Väldigt stort fokus på sjømat, mm. og det er fordi vi er midt i smørøyet for norsk sjømat. Det er jo ingen hemmelighet at Trøndelag har, ja, de har i hvert fall helt i toppen når det kommer, kommer til sjømat, når vi har områder som Hitra og Frøya og Åfjord, Fosen, Trondheimsfjorden. Mm. Så vi har alt rett rundt der, her får utrolig ferske råvarer. Når vi åpnet i 2019, så hade vi någon som leverte sjøkrøps til oss som plukket opp uh, og levert innen to timer. Uh, og de var så ferske, de sjøkrøpsene, at <laughs> det, det har faktisk hendt seg at vi har fått dem så sent på kvelden at det har sotte gjester her på Chef's Table. Nå skulle ha spist sjøkrøps da, og så har vi fått inn den sjøkrøpsen og tatt med den hele levende sjøkrøpsen ut og ja. ser så fersk den der liksom. Shit. Så um, utrolig stort fokus på, på sjømat. Uh, vi har sjelden mer enn en... Uh, hovedrett eller en tallerken-servering med, med kjøtt, da. Uh, prøver vi å forholde oss til. Uh, så har vi ganske... Jeg vil si at vi har fokus på lokale råvarer, uh, men vi har ikke låst oss til at uh, man skal ha lokale råvarer. Vi vil ha en beste råvarer. Mm. Og det er veldig viktig for oss, da. Så uh, alltid smaken selvfølgelig som trumpe, men det, er ikke, det holder ikke at det um, smaker godt, da. Det skal se bra ut, det skal mm. være moderne. 
Vi ser att uh, hvis vi gör nå, och så ser vi att andra restauranger börjar göra något som är er ganska tillnärma så plejer vi att tänka att okej, okay, nu måste vi förnya oss igen. Mm. Så att vi vill på något bli genkänt som spelsanda att det här det här är spelsande sin stil och ja så har vi ju enkelte signaturetta som är er på menyn ganska fast eh uh, svårt att ta dem av för du får <laughs> väldigt bra tillbakemelding på dem mm. uh, då byter vi gärna bara smaksbilder lite utifrån säsong men själva konceptet sitt och så enkelte rätta vi rullerar lite mer då Och vin som står till är er det är er det en egen källarmäster eller är er det hur hur skådar Ja, vi har ju uh, vi har ju en helsomlär här. Uh, Nikolai heter han. Ja. Uh, han tog ju över för Henrik uh, Daljansen som var helsomlär här. Mm. Uh, han har nog gått lite mer över till att um, hjälpa hela hotellet med med vin. Uh, för här i spelsan så har på något sätt konceptet satt sig. Mm. Så han flyttar lite mer sånt generellt över och bidrar på alla de olika koncepten för det är er ett ganska stort uh, hotell det är er bara spelsanar. Uh, och så är er han Nikolaj Svorte då han uh, han har ansvar för uh, pairingen här och uh, där kör vi ju säkert varje uke så kan vi testa en ny vin då till till rätten. Vi kör full menysmaking varje enaste dag i spelsan. Mm. Uh, var eneste dag så drar vi upp var eneste servering på hela menyn. och ja. uh, så rullerar vi lite på om det är er mig eller Kristoffer eller Håkon mm. eller Henrik som mm. som kvalitetssikre. Mm. Uh, men det är er otroligt uh, viktigt för oss att med den här kvalitetssikringen. Uh, och uh, då kan vi vara så trygga på att uh, allt som blir serverat den kvällen smakar som så vill ha det. Ja, bra, ja. För vi har smakt på det varje ensa dag. och då händer så att han Nikolaj sticker hodet inom köknet och säger kan jag få smak på den uh, fiskeretten idag eller vegetarn idag för jag har en ny kulvin som jag tror kan göra det. Så sånt sett så har vi väldigt sån grej logistik på pairing och utveckling och sånt där då. Mm. Och så har du satt meny här. Alltså det är er inte det, det, det er en smaksmeny. Ja, vi hade kom välg mellan 6 och 10 när vi öppnade. Ja. men det var lite sån logistik. Då hade vi ju nästan 60 sittplatser. <laughs> vi hade lite för få ansatte på köknet eller vi på papperet så skulle det hålla, men <laughs> det höll inte när vi bynt och köra service. så men det är er ju sån man som det ska vara då. Man lär ju det förstår jag. Så när vi byggde om efter ett år så fick vi färre sittplatser. Eh, uh, flera bord men mindre bord då. Det är er så väldigt stora bord, men vi lärt sedan den gången att uh, att uh, det inte passade oss helt sånt när vi byggde om efter uh, ett år. Mm. Så fick vi uh, lite färre sittplatser. Uh, vi fick så att en fast meny. Uh, så den enda man kan välja nu. Uh, och den kallar vi inte rätt det då men serveringen eh, väldigt ofta när vi kallat tio rätter och sånt så regnar vi ju kanske tre snacks som en rätt, ikring sant? Mm. Eh, så vi har ju någon är väldigt små och någon är er lite större så därför är er det enklare att bara klassificera det som serveringen. Så 12 till 16 serveringar pröver vi och ligger på nu. Mm. Eh, det enda man kan mot bestämma själv då är er om man i tillägg enten vill starta i kaviarbarn där man får tre kaviarrätter. Mm. Eh, Och där är er det lite sån exklusivt. Uh, nu har vi ju för exempel uh, Wagyu med kaviar och vi har sjökrepp som är er kaviar. Um, eller så kan man också bara starta med en box kaviar på bordet uh, eller tasting på kaviar. Mm. Uh, men den själva grundmenyn då, den är er, den är er satt. och uh, där är er det ingen förändring med mindre man har preferenser om man är er veganer eller vegetarianer, står sjömatallergi självklart så tar vi hänsyn till det. Uh, men eller så är er det den menyn som är er satt och uh, det är er tillbudet vi vi har. Michelangelo nu kom uh, ganska chapt här. Fortell lite om det i blicken när det kom. Ja, den fick vi ju efter 9 och en halv 10 månader cirka. Mm. Mm. Uh, så det var ju oprinnligt så var ju målet vårt att få stjärnhjälp på tre år. Uh, så när den kom <laughs> så fort och inte var det men den kom ju på hemmebane. Uh, det var ett stort ögonblick och uh, det betyder väldigt mycket för alla ansatte uh, för du får på något automatiskt mer tru trua på det man drömmer. Mm. Uh, ska inte säga si att var någon som inte har trua på oprindligt men du får ju lite den där okej. Okay, vi vet att det vi levererar det det uh, folk väldigt sett det är er bra nog att få en stjärna. 
uh, man får på en, en ny giv då. Alltså man får lite den där boosten. Uh, man, det är er lite som att konkurrera. Man glömmer på något sätt all timan och allt man har lagt ner med en gång man får en stjärna eller en första premie då. Mm. Då är er på något sätt bara då är er det går i rätt i gamboka och så är er på något sätt bara det er viktiga att okej, okay, nu har vi uppnått det vi skulle uppnå. Mm. Uh, men dagen så gick det ju så fort att uh, det tog ut mer in liksom 2-3 månader för uh, gästen bynt att snacka om okej okay, två stjärna nästa år då, är sant? Mm. <laughs> så liksom okej, okay, wow, tramp på bromsar här nu. Mm. Uh, vi är er förnöjda med en stjärna. Men ambitionerna uh, ligger då? Jo, självklart. Man har ju lust det. Ja. Det som är er viktigt för oss är er ju att um, det ska vara käckt för oss. Uh, og det har Kristoffer vært veldig på At uh, alle ansatte skal ha det kjekt her ja. De skal like det vi gjør Og får vi to stjerner Og alle ansatte har det kjekt Så gjør vi det Prøver vi å få tre stjerner Og det plutselig blir mindre kjekt for folk å mm. jobbe mm. Så er vi fornøyd med to stjerner Ja, det har jeg hørt veldig mange si At når du kommer opp på et sånt tre stjerners nivå så, så forsvinner gleden i ansiktet ofte For det er så ekstremt uh, teit da. Ja, det er det jo Men uh, så er uh, I mitt hode så er det alltid litt sånn spillerom for å, man finner jo smutthull der man kan. <laughs> altså selvfølgelig går det an å levere tre stjerner mat uh, og ha fornøyde ansatte. Ja. Uh, men, uh, men det er jo en, uh, en logistikk alt sammen. Det er krevende game, ja. ja. Har du uh, dratt kjensel på noen av de som er og, og vurderer stjernene når de er her, eller? Uh. <laughs> <laughs> altså inspektørene? Ja, altså man... Uh, Det blir jo, jeg vet ikke om det blir enklere og vanskeligere å gjensyne dem, for jeg har jo ikke vært i gamet så lenge. Nei. Jeg er jo henholdsvis ganske ung enda. Men um, det er jo klart at uh, når det kommer en person uh, med engelsk navn og... Mr. Walker. Ja. <laughs> Mr. Smith. Ja. Uh, når han kommer og så sitter han uh, og tar bilder av hver eneste ting og, og skriver masse og sånn så börjar man ju tänka att så här är det här är inte en vanlig gäst. Nej. Um, men då är er det lite av grunden som jag var inne på tidigare med att vi kör menysmaking varje dag. Ja. Uh, att kvalitetssäkring ja. Det vi ja, det vi levererar ska vara så bra att det har egentligen inte något att säga. Uh, vilken dag de kommer. Mm. Uh, vi ska vara så trygg på det vi produkter vi säljer att um, om om han kommer uh, Når Kristoffer uh, Gay er, eller om han er, eller uh, hvem mm. som står og steker fisk den dagen, det skal egentlig ikke være et, uh, et problem da. Nej. Det har jo skjedd veldig mye i Trondheim. Uh, dere har jo vært med og vært, uh, vært så sett av tonen, uh, men det skjer veldig mye bra. Er det, hva er grunnen til at Trondheim blomstrer sånn, tror du? Ja, godt spørsmål. Um Ja, det er lite vanskelig å, å svare på. Mm. Jeg, jeg tror nok mye av grunnene er fordi det lokale folket har på en måte åpnet øynene mer for det. Ja. Eh, nå har jo trønderne generelt vært <laughs> kjent for å kanskje være litt sånn simpel i, I matveien. Og jeg husker bare når jeg begynte som lærling så var det jo, skulle du ut og spise, så var det ikke flust av muligheter av det. Nei. Nå kan du jo spise eh, syv dager i uka i to ukas rekk på forskjellige plasser ja. og få bra opplevelse alle 14 gangene. Ja. Eh, Så nei, jeg tror nok generelt eh, basis da, at eh, ikke bare i Trondheim, men sånn hele, hele verden, ja. så blir folk mer og mer åpen for å, for å ut og spise, og så blir det mer fokus på bærekraft og sånne ting, og da på en måte det enklere å åpne med andre konsept også. Eh, man har gått litt vekk fra det der sånn fine dining kunne være for ti år siden, der det skulle være... 300 elementer på en servering med en chips tvinnet rundt en annen chips, og liksom da var fokuset så ekstremt på det da. Eh, mens nu har han gjerne litt mer fokus på at det skal være enkle, gode, norske, lokale råvarer. Mm. Eh, tilbredt på den beste måten. Eh, og det har gjerne blitt mer folkelig da, å ut og spise på fine restauranter. Mm. Det er veldig sjeldent noe man finner sånne stive restauranter, i hvert fall her i Trondheim. Um, Blomstre lærlingmiljøet Eller altså det, Rekrutteringen til kokkyrket Har det skjedd noe der? Ja, det siste årene i Trondheim Så har det jo uh, gått opp for um, Det er jo fordi mange som driver med Rekrutteringen har jobbet iherdig For det også ja. uh, Men det hjelper jo selvfølgelig Vi klarer jo å beholde mye mer av det lokale 
uh, unge kokkarna ja. uh, när vi har många lärarplatser att ge. Uh, för det hade vi inte för. Nej. Jag huskar när du, visst du hade ambitioner när jag var lärling. Eller inte ambitioner, men så ville jag jobba på en fine dining restaurang då. Ja. Så då reste alla ut av byn, inte sant? Ja. Du hade credo i Trondheim, men det var på något det enda du hade som var skickligt sån satsa. Men nu nu ser du att fler och fler välger att hålla sig i byn och och du har flust av av möjligheter. Ja. Eh, och man vill driva med fine dining så har du Credo och Fangen och oss och hvis du vill driva med bistro så har du Le Bistro, du har Rivgors, du har brasserier här. Ja. Du har Bula och du har uh, Kraft, hvis man vill ha något som är er lite sån mitt emellan ja. man har ett väldigt stort spekter av uh, av lärarplatser tillgängliga och det är er väldigt käckt. Och det är er väl også en en grund till att det är er färre nå som reiser utlands än det var tidigare. Du hade inte ambitioner om det och typ strat till Frankrike eller uh... Nej, jag har alltid varit lite sån jämkär då. Jag har alltid varit lite sån uh lite tillbaka på varför jag hamnade på den branschen varför jag inte flyttade ut när jag var 15 16 var inte helt klar för det. men jag sa ju att jag måste flytta när jag blev faglärd. men vägen till Trondheim var bara en halv timme, inte sant? Så det var inte så gärna stress. men jag har varit en svipptur inom Danmark och jobbat i tre månader som stagiär på 108 som hade en Michelinstjärna när det fortsatt var öppet där. Christian Baumann. Ja, det er Christian Baumann, ja. Mm. Mm. Uh, det gjorde jeg rett etter um, NM, altså typ akkurat når jeg begynte på Britannia. Og da reiste jeg dit for å få litt sånn innblikk i en litt annen uh, arbeidshverdag og en litt annen uh, uh, måte å lage mat på, for de har veldig fokus på det nordiske. Mm. Uh, konservering, sant? de fermenterer mye, de salter mye, uh, veldig mye fokus på ting som er i sesong og ta inn mengder og lage olje og sorbea og mm på hopp och väldigt mycket sånting då. Det var en annan mode att jobba på. Väldigt annat för min del i alla fall som bara hade jobbat på hotell och drev konkurrens ja. som på något ingen av dem to måtten jobb på gick lite in där då. Ja. så kom jag rätt in där och men så fick jag massa kontakter där. Eh hade tre jättefina månader, lärt mig massa massa massa. Eh och att vi öppnade spelsalen så har ju en av dem som jobbar som kock på 108 eh kommit hit och jobbat här i ett år för ja. han reser vidare än som man får ju man vinner ju mycket på att ut man lär sig ju andra um, kulturer och andra syn på matlagning och stilar inte minst och så får man kontakt då. Mm. Så um, det är er på något bara vinn-vinn för för alla parter gärna att du reser runt och du tar med din uh, filosofi och ditt synspunkt på ting ja. och så får du deras filosofi och synspunkt på ting. Det är er ju väldigt när du kommer in i, I spelsalen sant du du är er väldigt sån avvärdig. Eh, jag har snackat lite med andra som driver flotta restauranger om det att eh, nästan kan bli lite sån eh, lite rädd för hur den ska uppföra sig. Eh jobbar där er nog mot det alltså att folk ska få komma som de är er, eller hur ska filosofi ha det runt det? Vi är er väldigt sånt folk ska få komma sånt där med. Ja. Eh, och så prövar vi att vara eh, god på att se hur folk är er, då. Hvis vi ser att det er liksom de här är er på en business dinner eh, ja. og och de är er mer upptagna av att sitta och prata med varandra än att vi ska komma så prövar vi att vara eh, mest möjligt synlig på bordet och ha effektiva presentationer man kan mm. se si det och förstyr minst möjligt. Så ser du dem som kommer ut för att inte ha en fest men de är er lite mer festliga och kosar sig och då Da kan man slå av en liten vits på bordet og vi er veldig opptatt av at det skal være senket skuldre her, og det regner med alle sammen si, som du pratet om at det skal ikke være stivt alle ja, skal føle seg velkommen nesten. Du ser på smilet og ansiktsuttrykket det er noen som mener det litt mer enn andre ja. Nej, jeg tror det Ja, nej, vi er, vi er veldig opptatt av det og vi har, <laughs> vi har folk som kommer inn i eh, supertight eh, dress og vi har hatt folk i t-skjorte og olabukse så mm. det det Nej, det är er ingen klasskod där. Det är er klart också med sånt som det, det ser ut här och uh, folk flest pynter sig av lite. Uh, det ser ut en episod av The Crown. Ja, inte sant? Och folk flest pynter sig av lite. De gör det. Så det är er kanske någon som följer sig lite sånt utilpass att de tänker att jag kan inte komma in här utan att ha på något fint. Nej. Men uh, hvis du hiver på en skjorte och en fin bukse så kommer du til å skli rett inn. 
Ja. Uh, om du har lyst til å kommentere skjorte og, <laughs> og ordebukse, så gjør du bare det også. Det er ingen som kjenner å se rart på det. Nei, det det er godt å høre. Jeg skal våge å utfordre skjeden når jeg kommer opp. Ja, du må gjøre det. Ja. <laughs> jeg vet ikke om jeg tåler det. Jeg kan jo aldri be om de gode historiene, men har det skjedd ting her i salen som typisk som du kommer på ting med en gang? Eller, ja, åpenbart ja, så lurer du sikkert på om du kan si det på teg. Ja, vi har en ganske morsom historie da. Nei, jeg unngår å dra, dra inn navn ja. for å trampe inn denne personen her. Uh, men det er en litt sånn gjenganger da, for vi synes det er ganske morsomt. Og det var typ første uka det. Um, og her er sånn kjøkkenet, vi presenterer typ alt da. Uh, men det kan bli veldig travelt, spesielt nu under koronarestriksjonene, for da har vi mye mindre tid på å servere på grund av skjenkestopp klokka ti og det ene og det andre. Uh, så da, når det er litt sånn hektisk, så, så er jeg servitørene med å presentere mat og sånn, men vi prøver liksom på et, uh, altså vi prøver å ha en litt sånn fast greie på at kokkene skal presentere mest mulig da, man mm. kan si det. Mm. Uh, og det her var første uka når vi åpnet i 2019, og da hadde vi jo masse, masse store bord, og det var liksom, det var, det som jeg var inne på, vi var litt for få på kjøkkenet, og <laughs> det kunne, kunne bli ganske hektisk da, og da skulle vi inn i det ene sjambre da. Uh, og da kjørte jeg pass uh, den gangen, som vil si at jeg på en måte styrte hele uh, varmtkjøkkenet og jeg dirigerte alle, og det var jeg som tog alle um, avgjørelser inn på her da mm. uh, og da skulle vi gå med med mat på et, uh, jeg husker ikke om det var 10 eller 12 eller hva det var, men det var et stort bord da og da var det gjerne sånt når det er så stort bord, så er det litt stress og saus å presentere samtidig, for du må gjerne prøve å få litt fokus etter alle mens du prater da. Eh, hvis du da skal gå og saus ti stykker i rundt et uh, langt bord mens du presenterer, er det vanskelig både for dig og for gjesten å måtte få frem og skjønne budskapet i retten da. Ja. Eh, så jeg skulle ut og sause, eh, og jeg presenterte ofte. Så jeg sa til han gjerne på, uh, på kjøkkenet at du må presentere her. Og jeg så jo med en gang at han var sånn, nej, nei, nei, nei. <laughs> Det er ikke klar for hele tatt. Uh, men det var så travelt, og jeg skjønner jo at jeg burde kanskje funnet en løsning, men jeg sa, jo, det skal du. Uh, og, og da var jeg sånn, ok, det skal jeg gjøre. Uh, og veldig stresset, og uh, hadde ikke presentert så mye. Uh, nu har jo alle som er bare blitt veldig vant det. Uh, men den gang så var ikke alle det, for det var jo første uka. Uh, og da skulle vi servere en hovedrett på kalv da. Og da, da går vi ut på bordet, og så, og så begynner jeg å saus, og servitørene setter ned alle til derknene, synkron, til å begynne å sause, og han skal begynne å presentere, og så hører jeg jo med en gang at uh, han er jo så sykt stresset, for å, han er så nervøs da, for at han uh, skal presentere foran mange, han har ikke gjort det så mange ganger, at han han miste jo med en gang, og så husker han ikke hva vi serverer, nei, nei. Så, nei. og så kommer vi jo med kalv. Uh, og så sier han at uh, nei da uh, får dere uh, 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 rødros uh, uh, kjøtt, uh, altså uh, kalv fra, fra uh, rødros uh, med en saus på blåskjell <laughs> og så ser jeg bare på den og ikke bare ser jeg på den men hele bordet reagerer jo for det er litt rart å se ved kalv med blåskjellsaus ja uh, Altså, altså, ja, altså ser alle bordet på den, og ene bare sitter bare, hva sa du nå? Vi <laughs> <laughs> klarte å roe oss inn da, de synes det var litt morsomt. Men jeg endte opp med å ta over presentasjonen da. Ja. Og lærte siden den gang at hvis du går med mat her, skal du være ganske trygg på hva, <laughs> hva du kan <laughs> servere. Ja. Ja. Men ja, det har vært litt sånn gjenganger da, som vi har fortalt, vi kødde litt med på kjøkkenet her, for det er ganske morsomt. Og han, uh, endte jo på å bli en av de beste med gjestene etter ett år uh, så det er ganske morsomt da ja, det er ofte sånn ja. Ja. er det noen forskjell i hvis du har lydnivå på gjester og ja, hvis noen skal ha fest og noen sitter i forretningsmiddag og hvordan løser dere den? ja, det er jo alltid vanskelig å, å løse det fordi det er ubehagelig å gå bort til et bord som er ute og koser seg ja. og bruker ja. penger og sier du <laughs> Normalt var litt stil. Fint å bruke masse penger, ja. men ikke kostakker så mye. Ja. Sånt, jeg, jeg vet ikke om vi faktisk har gjort det en eneste gang. Nei. Vi har jo haft noen bord som, som koser seg litt mer. Mm. 
uh, men där er liksom du prövar att se på ok, blir andra gäst om präglad av det uh, av folk flest uh, tar det ganska grejt och då är det grejt Du spelar ju nog musik här eller sånt Jo, vi har på lite uh, bakgrundsmusik ja. uh, som tycker ska vara sån dödsstilt sånt uh, när man står ute här i sand som kock så hör man ju väldigt gott om gäster koser sig eller inte mm. du får ju du hör klirring och fliring och sånt och då vet du att okej okay, här är er toppstämning. Nu flyder det var ja. <tøk> mm. Den matstilen alltså den den nordiska stilen har ju dominerat uh, väldigt länge. Uh, så blev det mer med fokus på bärkraft och Credo Heidi Berka vant ju pris för för bärkraft uh, fokuserar där mycket på det eller vilken uh, vilken väg går går där? Ja, vill inte se si att vi Jeg vil svare både og, for vi har ikke et generelt stort fokus på bærekraft i maten. Vi serverer selvfølgelig, vi måler jo ting med linjal, uh, sånn at vi trimmer jo ned. Hvis uh, vi har 15 forskjellige asparkeser, så får jeg dem til å bli lik. Mm. Uh, men det vi er god på er å utnytte avskjæret som vi får da. Heldigvis så jobber vi på et stort hotell, uh, med et brasseri, med en uh, grillrestaurant, uh, med Palmaven som driver med både buffet og frokost og lunch og en bar som har lunchservering. Det er veldig lett for oss att få köva produkter vi ikke får brukt over på dem. Så for dem brukt dem. Mm. Så vi løser jo bærekraftighet väldigt godt. Uh, og vi fermenterer väldigt mye uh, i spelsan. Mm. Uh, ikke at vi har et fokus på å være en restaurant som brukar mye fermenterte produkter, uh, men vi får avskjær på ting, og da kan vi ofte fermentere da, eller konservere det sylt eller uh, sånne ting så jeg vil si at vi jeg vil si at vi er gode på det, for mm. det er veldig lite svinn uh, men jeg vil si at vi har et stort fokus på det i spillet det vil jeg si Hvilken vei tror du mat altså matkulturen eller mattrendene går fremover? Nej, det blir jo sikkert mer og mer uh, plantebasert uh, det er jo trendig er det jo mm. uh, og det er jo bra det at det er mange som fokuserer mer på det uh, det er jo både den ene og andre dokumentaren om uh, at det er ikke bra å fiske for mye og ikke bra å produsere for mye kjøtt og det ene og andre uh, men det er jo det er vanskelig å si hvordan det ser ut om 50 år selvfølgelig mm. uh, men det er jo ingen tvil om at uh, de siste årene så har blitt mer fokus på sjømat uh, og nu er det mer fokus på på grönsaksbaserade menyer. Mm. Ehm. Um, så då. Det var restauranger bunna och dra in insekter och sånt då <laughs> så så Jag tror du det kommer på menyn här. Insekter. Det tror jag inte. Inte här. Nej. Där går gränsen. Där går eh, gränsen. Då tror jag de väldigt många känt och tänkt att nu går det från att vara eh, god kul eh, fancy mat att nu börjar bli lite speciellt. Mm. När du lagar mat själv eh kokkar är er ofta ganska jag säga ganska enkla i i det de spiser vilka går det i för dig? Ehm um, du utnyttjar hemma för att laga stora stora middagar? Nej, jag blir inte utnyttjad det är väl hela andra vänner runt så jag som utnyttjar damma. Ja. Eh heldigvis har jag flott fröken som är väldigt god på att laga middag när jag är färdig på jobb då. Du är inte rädd för att laga mat till dig? Nej, 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 absolut inte. Eh så det är lite min jobb att laga middag de dagarna jag har fri då för att laga ju middag typ varje enda dag uh, när jag är er på jobb mm. så jag kommer ju väldigt ofta hem till uh, middag så det är er lite uh, luxus då. Mm. <laughs> Men det ska ju sägas att um, med det fokuset och den mode energin man lägger på matlagning på jobb så blir det väldigt sällan sån tre timmars middag när jag lagar middag hem. Då ska jag väl ha gäster som kommer över. När jag lagar bara till uh, mig och fruen så så prövar jag något som er, går fort. Mm. Uh, og da er det veldig ofte fisk da uh, For det går fort å steke tilbake fisk uh, Og salat spiser vi veldig, veldig mye av For det går fort å smekke sammen mm. uh, Og pasta spiser vi mye av mm. Men jeg har ikke noen sånn Spesiell ting som jeg lager Sånn mer enn andre ting 
Det blir ikke dette av mine livrett av en kogebog som du gjør ut med det første, liksom. Nej. Det, <laughs> det er kanskje, hvis du er kokk og har lite fri, så kan du lage det her i boka, kanskje, ja. hvis jeg skulle, ja. <laughs> skulle lage bok nå. <laughs> Litt tilbake til konkurrering. Mm. Hva tenker du fremover der? Hva er, hva er ambisjonen din i, I konkurranseverden? Nu sa jeg jo i, I årets kokk sist, uh, at uh, det her skal være det siste jeg gjør med mindre jeg vinner, for da går jeg jo til EM og VM mm. og så vant jeg ikke og så tog det en dag så tenkte jeg, det sugde jo ganske hardt da så, <laughs> så, så, men jeg vant en sånn sidekonkurranse som var liksom beste sånn ganefryd da så tog det jo ikke mer enn to måneder før jeg reiste uh, Valladolid i i Spanien, og var med i VM i Tapas. Mm. Så jeg hadde på en måte allerede brutt den der jeg skal ikke konkurrere igen. Du har vært med i VM i Tapas? Ja da, fikk ja. en tredjeplass der. Ja. Eh, så servert, eh, jo takk, eh, servert eh, samme som eh, gjorde i årets kokk da. Så ja. det er veldig ofte han som vinner den her ganefryden i årets kokk det året, han får være med i VM i Tapas. Ja. Som er to måneder senere liksom. Konkurrerte mot spanjoler da? Nei, eh, konkurrerte mot alle mulige nasjoner. Ja. Jeg burde tro at Spanien var ganske god i laget Tapas. Det, jeg vil tro spanjolerne var ganske flinke å lage tapas ja, men det, ja, ja. ja, men det var, det var mye spesielt kan man si det var, <laughs> det var ikke alle som har konkret like mye der tror jeg Nei. Men det er litt kult å se hva forskjellige nasjoner drar inn Jeg ble jo kjent med mange forskjellige folk der også Så jeg fikk meg jo et ganske bredt spekter der også ja. Um, det er ikke men, mer sult på, på, på kos altså, ja, altså det er vanskelig å si da But, um, Nu skal jo Håkon, kjøkkensjefen uh, vår, han skal være med nu i år. Uh, så da står jeg på sidelinja. Um, og da må jeg kjenne litt på det. For hvis jeg skal være med nu, så er det vel årets kokk neste gang igen. Mm. Uh, og da er det om to år. Uh, og da må jeg liksom kjenne hva kroppen sier om to år da, eller om ett og et halvt år når jeg må begynne med planlegging, eller ett år da for den saks skyld. Men når den dagen eventuelt mot avgjørelsen kommer da, som har bestemt meg, for et enkelte dager, så er jeg sånn, det er litt digg å ha en ferie også nå, for jeg har brukt alle sommerferiene liksom på, mm. på bare å øve til konkurranser. Mens den andre delen av meg er litt sånn, selvfølgelig har det vært fett å gjort det, og du har det i deg enda liksom. Så, men jeg må, altså, det er ikke noe jeg kan ta nå. Jeg må ha med hun hjemme på det, og kroppen må være klar for det, og jeg må ha jobben i ryggen, Så det er mye andre faktorer som, som spiller inn. Mm. Merker du at det er en ekstra sult med det når du har vært litt, jeg skal ikke si skyggen, men du har stått på siden av, av Kristoffer, og så at du har lyst til, å, lyst til å gå til topps selv også? Jo, selvfølgelig. Det er jo det jeg tror du ser jo veldig mange som er med folk som har vært komia selv også. Og jeg tror nok du får enda litt mer lysten når du har stått på podiet i, I bokhus selv, da. Mm. Eh, som assistent, men eh, da, da tror jeg man får enda mer som blod på tannen for å gjøre det som kandidat, da. Mm. Eh, for det er jo ikke veldig mange som drar den både som komi og kandidat mm. etterpå igjen, da. Er du yrkesskad, da? Sånn, hvis du skal ut og spise på Credo eller Fagn, eller eh, ja, spise et lang feindegning, gjør du det, og, og hvordan har du det eventuelt da? Greier du liksom å slappe av og kose deg? Eller? Ja, jeg er, god på, jeg er faktisk ganske god på å koble av. Ja. Eh, når det kommer til sånne ting. Eh, jeg er ikke så god på å koble av på, på fridagene mine. Eh, når det kommer litt sånn generelt ellers, eh, da... Da er ofte hodet litt på jobb da. Kan jeg ta, dra en liten tur innom eller et eller annet av det. Liksom, det er alltid noe man kan gjøre på et sånt kjøkken. Mm. Uh, mens hvis jeg skal ut sammen med noen andre og spise, da vet jeg at både for min egen del og for dem sin del så blir det en dårlig opplevelse hvis jeg skal sitte og, og kun prate om matlaging ja. eller jobb eller at jeg skal sitte ja. og dra noe mail på telefonen midt i morgen eller noe sånt da. Mm. Um, så Der synes jeg at jeg, om jeg kan si det, der synes jeg er ganske god da, på, på kospen når jeg skal kose meg. Har du spist her selv? Ja, en gang. Spist på, på bursdagen min. Da lå jeg på hotellet, og det var første gangen jeg fikk, jeg ikke fikk da, jeg kunne jo alltid så logere, men det var første gangen jeg fikk tid til å mm. bukke meg inn da. 
Så da var jo Kristoffersson, herregud, du har jo bursdag nå med i, I helg, liksom. Så hadde jeg lang helg da, og da lå jeg på hotell i to dager, og da spiste jeg på alle de forskjellige konseptene. Ja. Eh, og så endte jeg på speilsene her på lørdag kveld da, og det var deilig å få, du får litt sånn uh, annet synspunkt på det når du er som gjest da. Ja. Uh, selv om vi har menysmaking hver dag Så du mener jeg bør gå inn som kokk og få et litt annet synspunkt på Ja, ja, du burde ja. først ta en uke på kjøkkenet Og så komme inn her og ta en middag etterpå så. Ja. Um, Har du gjort noen skikkelig, skikkelig tabber her? Altså sånn, uh, dager der alt har gått galt? Ikke dager der alt har gått galt det, um, Du har ikke marerett om noen dager på jobb eller sånn? Nei, de har tenkt litt. Uh, ikke noe som har kjempet i fart, da. Uh, det er jo litt fordi at vi er så sykt opptatt av den strukturen vi har, da. Mm. Uh, at uh, det skal litt sånn godt gjøres at ting faller gjennom. Uh, veldig ofte så har vi en uh, som nesten bare flyter litt oppå, da, uh, og går og kvalitetssikrer stasjoner. Og når du har en som på en måte fast gjør det, Så skal det godt gjøre så at uh, det ikke er sikkert når du tar inn nesten din, fordi at du <laughs> har en som går og kvalitetssikre. Mm. Uh, og det har vi vært ganske på siden åpning, og selvfølgelig litt mer uh, arme og ben det første året. Uh, men jeg kan liksom ikke huske på at det har skjedd noen sånn uh, skikkelige blemmer. Uh, det er bare for det er gøy å høre om hvis det er ja. for andre. Ja, men, nei, jeg uh, skulle gjerne hatt en sånn uh, kjekk historie. Hvis det er noe sånn. annet gøy fra... Uh, <laughs> speilsalen så så må du endelig fortelle nu har vi fått presentationshistorien och jag känner där några gäster så har hamnat lite ut på här eller <laughs> ja tyckte vi ska vi dra in några gäster det <laughs> nej i alla fall inte med namn det är inte helt det är helt heldigt nej Nej, men uh, Håvard, uh, det har varit en uh, kjekk time. Uh, Tack for du stilte, og jeg tror vel vi kan si at uh, du skal vel konkurrere igjen, skal du ikke det? Ja, du må... <laughs> kan ikke vi si en uh, 50-50 med, <laughs> med litt mer goodfeel på en 50 i retning at det blir? Da får du høre igen om et år på dig selv og tenke... Uh, ja, så får du se hvor du står henne. Ja, vi får se. Ja. Tack for praten. Jo, selv takk. Du har hört Sven tar kökenvägen. Likter du denna podcasten kan du trycka abonnera i Spotify, på iTunes eller där du hör podcast. <laughs>